0: Herzlich Willkommen zum personal trainer werdende Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute habe ich zu Gast in der Sendung Roy Apple, Personal Trainer aus Stuttgart. Er ist Inhaber von zwei Mikrostudios für Personal Training und angehende Heilpraktiker. Und Roy kenne ich jetzt schon, wow, ich glaube fast zehn Jahre, also vor acht Jahren hatten wir noch gemeinsam eine YouTube-Serie zum Thema Impingement-Syndrom gedreht. Das war sehr, sehr, sehr witzig und ist auch einer der bestgeklicktsten Videos im Netz, witzigerweise, geworden. Aber beziehungsweise nicht witzigerweise, es war natürlich, da haben wir auch viel Arbeit reingesteckt in der Form. Und ja, wir kennen uns echt schon lange, haben uns dann sehr lange aus den Augen verloren. Das heißt, lange keinen Kontakt gehabt, immer nur hier und da mal kurz geschrieben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dich heute als Gast in meiner Sendung zu haben und mich mit dir wieder austauschen zu können.
1: Ja, hi, ich danke dir.
0: Wir starten auch mit der ersten Frage, nämlich der Standardfrage. Wie bist du denn Personal Trainer geworden?
1: Der, der, der Beruf als Personal Trainer bzw. als Trainer, als Trainerpersönlichkeit ist seit der Jugend schon sehr, sehr fest verankert, sei es in Form als Tennistrainer die Tätigkeit oder auch als Übungsleiter für Sportvereine. Und Später kam dann einfach ganz klar der klassische Weg mit Abitur, dann Thema Bundeswehr und der Bund, der hat dann eigentlich mal mich darauf gebracht gehabt, so das Thema Sportwissenschaften anzugehen als Studium. Und das habe ich dann auch gemacht und habe da eben gemerkt, gehabt, okay, die Leidenschaft kann da voll ausgetobt werden oder er er erfüllt werden und so habe ich mich dann nach dem Studium äh, beim Olympiastützpunkt in Stuttgart, habe ich da Teilzeit gearbeitet, was eben natürlich nach dem Studium auf Dauer nicht ausgereicht hatte. Und neben der Teilzeittätigkeit habe ich dann angefangen, den einen oder anderen Sportler oder auch die eine oder andere Privatperson noch nebenbei begleitend eben auch zu trainieren und eben zu betreuen. Und das hat mir immer mehr Freude gemacht, habe einen großen Gefallen dran gefunden. Und so hat es sich dann über die Jahre herauskristallisiert, dass es immer mehr wurde. Und jetzt ist es eben die Vollzeittätigkeit seit mittlerweile äh, acht Jahren.
0: Ja, wie die Zeit vergeht hey, Unglaublich. Und ich freue mich auch, dass wir dich heute mit in der Sendung haben, weil dann auch einige Jahre Erfahrung sprechen werden. Wenn du ja dein eigenes Mikrostudio für Personal Training gründen möchtest, Ja, was würdest du einem Zuhörer jetzt raten, welche Schritte sollte er gehen, was hast du für Learnings gehabt? Welche Dinge sollte man beachten? Führ uns da einfach mal ein bisschen in deinen acht Jahren Tätigkeit als Personal Trainer und Inhaber von Mikrostudios ein.
1: Ja, ganz klar muss man natürlich eben sagen, für mich war der Wunsch, Mikro Studios zu machen, weil ich ganz klar ein Team einfach um mich rum haben wollte und nicht mehr das ständige, salopp gesagt, alleine sein, von Klient zu Klient rasen und trainieren und in den Zwischenzeiten dann doch für sich alleine sein. Man hatte viel Zeit, um sich weiterzuentwickeln und fortzubilden, das hat natürlich Vorteile gehabt, aber irgendwann war der Drang dann einfach zu groß zu sagen, okay, man möchte Freunde um sicherung haben, ein großes Team aufbauen und das war so der Grund, warum ich eigentlich damals zu dem Thema Mikrostudio gekommen bin mhm. und dann, klar, die ersten Schritte ist natürlich eben ganz, ganz wichtig, okay, welches Portfolio soll mit rein, was möchte ich auch wirklich machen und was macht Sinn, wie ergänzen sich die Angebote miteinander, damit man eben auch die Zielgruppe möglichst groß hat, um am Anfang Fuß zu fassen, mehrere Leute mit reinbringen zu können, damit man sich ein Team auch einfach leisten kann. Das darf man ja nicht äh, vernachlässigen. Die Fixkosten könnten einen ansonsten auch auffressen und damit muss man mhm. sich dann doch breit aufstellen, damit eben auch die Mitarbeiter ausgelastet sind, ähm, verschiedene Tätigkeiten ausüben können, dann sind sie auch zufrieden. Und dann geht's ganz klar natürlich in die klassischen Dinge rein, wie Marktanalyse machen, äh Finanzierungsmittel prüfen, gucken, was da eben auch möglich ist und dann Vollgas, go!
0: Mhm. Wie hast du denn so eine Marktanalyse gemacht? Was waren so deine Schritte so? Hast du dann ein gewisses, eine gewisse Vorgehensweise gehabt? Hast du dich dann an ein bestimmtes Konzept gehalten?
1: Relativ konzeptfrei, also da, man, man kennt sich in seiner eigenen Stadt ja schon aus, ich habe in den einen oder anderen klassischen Fitnessstudio hier eben auch gearbeitet gehabt bei mir im Ort und so kannte ich eben einfach mal schon so ein bisschen auch den Wettbewerb und die Konkurrenz und konnte so dann eben auch sagen, okay, was ist gut, was ist nicht gut, was fehlt hier einfach noch auch in der Region vom Angebot her und die Nischen habe ich dann eben auch besonders dann ausgenutzt und habe eben gesagt, okay, in die Richtung werde ich gehen.
0: Mhm. Mm und von der Standortwahl, wie bist du da vorgegangen? Also wenn ich mich zurückerinnere an uns, hieß es immer Lage, Lage, Lage im ersten Moment. Du musst Laufkundschaft irgendwie generieren. Und wenn ich mich dann dann entwick also an meine oder an unsere Entwicklungen zurückerinnere, wo ich dann im Grunde im tiefsten Dorf, äh, zwar Autobahnnähe, aber im tiefsten Dorf eine Personal Training-Launch aufgemacht habe, wo alle im Grunde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagen, du wirst dann niemals äh, Fuß fassen, es wird sich nie etablieren etc., fehlt auch die Laufkundschaft und so weiter, wie wichtig schätzt du diesen Parameter an? Ich denke, es kommt ja immer so ein bisschen aufs Konzept an, nur was waren so deine Schritte und wie bist du das angegangen?
1: Wie du auch sagst, das Konzept ist
0: natürlich das
1: eine, das ist ganz klar, der Ruf vom Trainer, wie eben jetzt auch bei dir in Bensheim, bei mir jetzt in Leonberg in der Nähe von Stuttgart, der ist natürlich einfach gut, das heißt, das zieht allein schon mal relativ viele Menschen dann auch an und wenn man auch jetzt so die jährlichen Befragungen macht unter den Mitgliedern, der Hauptpunkt geht ja wirklich äh, mit über 50 Prozent, auch jetzt dieses Jahr wieder bei uns, geht eben über Weiterempfehlungen und die Weiterempfehlungen kommen nicht, weil es eine Laufkundschaft gewesen ist, sondern tatsächlich, mhm. weil die Leute zufrieden sind, dementsprechend auch eben an Freunde und Bekannte das dann auch weiterempfehlen und das ist mit der entscheidende Punkt. Natürlich begünstigen die anderen Dinge, wie jetzt eben eine ja, Top-Lage mit Laufkundschaft, äh, viel Verkehr, wo eben auch vorbeifährt, begünstigt all das. Und wenn das natürlich auch möglich ist, das auch noch mit hinzuzunehmen, macht es definitiv Sinn. Aber ich denke auch, das ist nicht der zwingende Punkt.
0: Ja, also ich kann vielleicht noch ergänzend erwähnen, wenn, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, dann würde ich sagen, spar dir lieber, am Anfang diese hohen Fixkosten einer A-Lage oder einer 1A-Lage, einer Superlage in, sagen wir mal, sehr frequentierten Straße zum Beispiel, weil du, ja, weil du im Grunde heutzutage über Social Media, über andere Kanäle unglaublich viel und perfekt und gezielt targetieren kannst, um, um Leute für dich oder dein Unternehmen zu gewinnen, der Interesse, Interessenten zu gewinnen und vielleicht dann erstmal die Fixkosten eher niedrig halten, sich eine Location zu suchen, die vielleicht ein bisschen ab vom Schuss ist, trotzdem irgendwie erreichbar ist und lieber auf die Parkplätze zu achten, als darauf zu achten, dass ich jetzt hier das Flaggschiff in der in der meistbefahrensten Straße bin.
1: Mhm, genau. Also gerade Parkplatzsituation ist ein riesenwichtiger äh, Punkt und natürlich dann eben auch klar äh, sanitäre Anlagen, all die Dinge. Also lieber ein bisschen mehr Geld reinstecken in, die, in das Objekt anstelle von einer überragenden Lage, äh, den Fokus darauf zu richten.
0: Wie war das bei dir? Also wenn jetzt jemand über eine Existenzgründung nachdenkt, du hast ja gesagt hier Businessplan, Wettbewerb, Check und als es dann soweit war, wie hast du das gemacht mit Eigenkapital, Fremdkapital? Was war so deine Herangehensweise und was würdest du sagen, war vielleicht noch ein Learning, was du den Leuten mitgeben kannst, die auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch ein Mikrostudio zu eröffnen?
1: Ich denke, der Schritt auf nicht zu gro also nicht, äh, nicht zu schnell erfolgen. also Ich hatte den Vorteil, dass ich schon einen relativ großen Kundenstamm hatte im Personal-Training-Bereich und halt, äh, circa 26 Einheiten die Woche einfach schon mal hatte, die ich dann direkt danach auch alle möglichen Studien mit reinbringen konnte. Und somit konnte ich einfach die kompletten Fixkosten darüber direkt schon mal einfach decken und habe im Vorfeld eben einfach ge gesagt, okay, ich brauche ein relativ hohes Eigenkapital, was ich eben zum einen investieren kann, und aus dem Cashflow heraus dann eben auch verschiedene neue Sachen immer wieder auch anschaffen kann, aber dass mich die ersten Monate, solange das eben noch nicht äh, überragend dann auch läuft, dass mich da die Kosten nicht auffressen. Und das konnte ich darüber dann eben gut kompensieren, weil ich halt eben lange alles geplant hatte und so dann alles eben per perfekt gepasst
0: hat im Nachgang. Hm. Ich habe einen ähnlichen Weg gemacht wie du und war auch aus dem mobilen Service unterwegs. Wie schwierig oder leicht war es für dich, dann die ganzen Leute, die ja einen super exzellenten äh, Delivery-at-Home-Service genossen haben, dann auf einmal ins Gym zu ziehen? War das war das schwierig oder war das leicht? Und wenn? Wie hast du das Ganze gemeistert? Hm, ja,
1: äh, schwierig, also ganz klar. Äh, ich habe auch dadurch einige Klienten verloren, die gesagt haben, nein, sie wollen das nicht. Ich habe es dann eine Weile noch weitergemacht und bin dann gependelt wieder vom Studio zu den Klienten hin und zurück, was aber auf Dauer einfach dann nicht mehr möglich gewesen ist, denn die Nachfrage war immer größer. Und so konnte ich dann aber eben Schritt für Schritt dann auch sagen, okay, ich höre jetzt damit auf, höre damit auf, höre damit auf und konnte es dann wieder füllen mit Trainings in den Räumlichkeiten. Der ein oder andere hat aber auch gemeint gehabt, okay, ich habe einfach hier viele Dinge, viele Angebote, wo ich noch mit nutzen kann und da haben einfach die Vorteile dann überwogen. Und deswegen hat es dann auch für den allergrößten Teil jetzt auch gepasst, dass die mitgezogen haben, glücklicherweise.
0: Ja, ich glaube, was ein ganz hilfreicher Tipp ist, dass man einfach erklärt: Pass auf, bis zu einem gewissen Level ist ein Bodyweight Training oder ein Training mit Equipment zu Hause ja auch möglich und Gerade wenn es Leute da sind, die jetzt kein Equipment zu Hause haben, im großen Stil, dann kann man die darüber vielleicht auch besser überzeugen, indem man sagt, hey, in meinem Gym oder meinem Mikrostudio habe ich die und die Möglichkeiten und das ist einfach Teil der Planung, also Teil des Prozesses, dass wir diese Steigerungen auch durchführen oder durchlaufen und du dadurch deine Ziele weiterhin äh, erfolgreich bekommen kannst oder erhalten kannst. Und wenn wir jetzt weiterhin zu Hause bleiben, dass es dann halt eher nicht der Fall wäre. Ich denke, das ist bestimmt ein Argument, was man bringen kann, und natürlich, was auch noch gut ist, dass man halt eine gewisse Atmosphäre halt auch hat, weil zu Hause ist ja im Grunde die Komfortzone schon eher größer, man ist bequemer, man ähm, kommt vielleicht nicht so leicht aus seinen, aus, seinen, aus seiner Komfortzone raus, und dass man in einer so einer Location einfach nochmal einen ganz anderen Spirit vermitteln kann und, und das auch eine ganz andere Motivationsgrundlage vielleicht bietet. Ne? Mhm, ja. Gibt es denn noch andere Punkte, die du als Gründer oder als Mikrostudio-Inhaber nach acht Jahren an uns weitergeben kannst, die helfen, in der Richtung besser Fuß zu fassen oder ja, die einen helfen, vielleicht den Alltag besser zu bestreiten? Klar, Personal ist
1: natürlich ein riesen wichtiger Punkt und ähm, jeder, jeder kennt es, wenn man natürlich in den Urlaub geht, dann hat man damals eben nicht nur die Kosten vom Urlaub tragen müssen, sind so natürlich eben auch den hundertprozentigen Verdienstausfall. Und das tut dann halt schon weh. Und wenn man es halt eben über gutes Personal kompensieren kann, dann hat man natürlich eben den Vorteil, dass eben alles am Gang weitergeht, auch wenn man im Urlaub dann auch ist. Und die Dinge müssen natürlich eben genauso für die Klienten, genauso aber auch das, was wir dem predigen, für uns selber auch gelten. Auch wir brauchen Auszeiten, auch wir müssen regenerieren und entspannen. Und das hat halt wirklich erst richtig funktioniert, bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, wo ich mehrere Mitarbeiter um mich rum hatte.
0: Mhm. Und darf ich mal fragen, ich war vor kurzem in München bei den Jungs von MTMT und die haben unglaublich krasses, ja, so Coaching, was sie mit ihrem Team ständig durchlaufen haben, gemeinsame Trainings, haben verschiedene Arten von Meetings und viele viele Prozesse, die da fürs Team gemacht werden. Gibt es da Dinge, die ihr auch, Routinen, die ihr da auch fahrt und was sind das für welche und wie laufen die ab?
1: Also zwei Dinge, die sind standardisiert, dass wir zum einen einmal in der Woche in einem einstudio Studio eben immer ein zweistündiges Meeting haben, wo alle beisammen sind und äh, das gilt jede Woche für das andere Studio genau das gleiche und es ist eben so, dass ich mich auch mit jedem Mitarbeiter jede Woche auch nochmal für eine Stunde hinsetze, wo wir verschiedene Themen dann durchgehen, wo gerade eben aktuell sind, sei das heißt, es irgendwelche Wissenslücken, gemeinsame Trainings, äh, Hospitieren, solche Dinge.
0: Wie schafft ihr das, wie viele Leute seid ihr und wie schafft ihr das, auf einen Nenner zu kriegen?
1: Mittlerweile sind wir zwölf, also mit zwei Minijobler sind wir insgesamt zwölf Personen und klar, das kostet allein schon die Meetings und die Gespräche kosten schon sehr viel Zeit, aber wenn man nicht seine eigene Zeit in sein Personal reinsteckt, dann hat man direkt verloren, dann kann man alles wieder zumachen und sagen, okay, ich mache wieder einen auf Einzelkämpfer.
0: Ja, und vom Zeitlichen her, wie kriegst du alle unter einen Hut? Wie organisierst du das Ganze?
1: Ja, über ein, über ein Schichtsystem, wie wir eben arbeiten, dass wir eben zum einen immer morgens zwei Personen da haben, abends zwei Personen da haben, im Wechsel dann eben auch mit Wochenenden, dass man dann, wenn man Wochenende hat, einen Wochentag frei hat und dadurch, dass eben auch der ein oder andere ein dualer Student ist, sind die Personen ja auch immer wieder mal in der, an der Uni und fehlen ein paar Tage und so gelingt uns das eigentlich ganz gut, dass wir die Schichten entsprechend kompensieren können.
0: In welche Richtung gehen deine Studios? Also was, was bietest du alles an deinen Mikrostudios?
1: Wir haben uh, das Personal Training, das ganz klassische Personal Training und uh, e EMS-Training.
0: Und wie hat sich das so über die Jahre entwickelt? Weil es gibt ja im Grunde so diese zwei Lager, die einen verteufeln das EMS-Training, die anderen sind totalen Fans und propagieren nur das eine. Wie ist denn so deine Meinung dazu? Vielleicht erzählst du uns da noch ein paar Sätze.
1: Ich glaube, diejenigen, die so komplett dagegen sind, haben das Training zum einen auch noch nie lange, über wirklich einen längeren Zeitraum auch absolviert. Man kann nicht sagen, nach ein, zwei Trainings, ja, das ist was oder ist nichts. Denn wenn man mal noch nie... Krafttraining gemacht hat man fängt an jetzt mit einer klassischen Kniebeuge und macht die zwei Mal über zwei, drei Wochen, hat man auch nicht die Progression und wird nicht besser und merkt keine Resultate. Beim EMS-Training ist es genau das Gleiche. Man muss wie in allen Sportarten, in allen Disziplinen was lange Zeit machen und dann kann man auch von einem Benefit sprechen oder eben auch nicht. Und ich selber kenne das Training jetzt sieben Jahre lang mit dem ich eben auch wirklich wöchentlich arbeite und ich sehe halt einfach bei wahnsinnig vielen Personen da wahnsinnige Erfolge und das halt in echt kurzer Zeit mit geringem Trainingsaufwand. Ja, es ist nicht das Einzige, was sein sollte, das steht außer Frage, aber viele haben halt in der heutigen Zeit nicht mehr die Zeit, um viel ins Training rein zu investieren und für die ist das eine super Möglichkeit, trotzdem regelmäßig was zu machen und einfach Fuß zu fassen wieder und äh, regelmäßig Sport zu treiben.
0: Ja, also ich Seht das auch so? Wir kommunizieren es meistens so, dass wir sagen, EMS-Training hat seine Berechtigung und kann halt phasenweise für bestimmte Geschichten, für bestimmte Zielsetzungen optimal eingesetzt werden. Und ich finde, wenn du da diesen Ansatz fährst, dass es nicht das Einzige ist, dann äh, finde ich das auch voll legitim und auch, ich glaube auch, das ist die richtige Einstellung, man darf sich da weder dem einen Lager noch dem anderen Lager komplett anschließen und immer in diesem Schwarz-Weiß-Denke arbeiten, sondern einfach diese Offenheit besitzen, das Ganze wirklich auch mal tiefgründig für sich zu testen und dann muss man es ja nicht für sich etablieren, sondern es kann ja wie gesagt nur ein Tool sein, vor allem ein Tool sein, wo du vielleicht nicht für dich selbst nutzt, aber für deine Klienten und wenn das ganze Konzept oder das Training deinen Klienten einen Vorteil bringt, dann ist es einfach okay, das auch auszunutzen und auch ähm, ja damit zu arbeiten. Ne? Ja, genau. Bei der Gründung von einem Mikrostudio, was waren so deine krassesten... Herausforderungen in der Gründerzeit? Wenn du dich zurückerinnerst, vielleicht kannst du uns da einfach mal ein bisschen noch mit auf die Reise nehmen.
1: Glücklicherweise verlief nahezu alles nach Plan, muss man ehrlich, ehrlich sagen. Ähm, was die einzigen Probleme verursacht hatte und auch wirklich äh, ja mal als Fehler bezeichnen kann im Nachhinein, ist eben, wenn man ganz salopp gesprochen, nicht auf seinen der auf sein Herz hört, auf sein Bauch hört und gerade was die Mitarbeiterrekrutierung angeht, Personal einstellt, wo man eigentlich gesagt hat, nein, das passt nicht. Das ist nicht der richtige fürs Team oder der richtige an deiner Seite, aber man hat halt Not. Man ist in der Not, man benötigt unbedingt jemanden und stellt natürlich eben jemanden dann ein. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sage, nein, das werde ich nie wieder machen. Man kriegt immer alles irgendwie mhm. hin. Es wird eine Phase halt einfach geben, da wird es halt ordentlich stressig werden, das ja. Aber der Nachteil, wenn man da jemanden reinholt, der die Stimmung verpestet, äh, die Mitglieder unzufrieden macht, wie viel, viel mehr im Negativen, wie eine Weile da durchzuhalten und zu sagen, okay, jetzt muss man halt wirklich richtig ranplotzen. Und deswegen, klar, ganz klar auf den Bauch hören, wenn man ein gutes Gefühl hat bei einem Mitarbeiter, ja und wenn nein, dann entsprechend das Ding auch direkt beenden.
0: Wie... Wenn ich da mal nachfragen darf noch, wie gehst du da vor? Also ein Bauchgefühl ist ja eine grundlegende Eigenschaft, die viele Menschen ja gar, auf die viele Menschen ja gar nicht mehr hören, sondern das ist ja was ganz Intuitives, so ein ganz krasses Urgefühl, was irgendwie da ist. Wie, wie hast du es geschafft, dieses Gefühl zu deuten oder wie deutest du dieses Gefühl und wie sagen wir mal, durchleuchtest du die Leute, die dich umgeben? Also welche Fragen stellst du denen vielleicht auch? Wie merkst du, dass jemand da ideal geeignet ist als Teamplayer? Außer, sage ich mal, dem reinen Bauchgefühl. Was, welche Faktoren spielen da noch eine Rolle für dich, wenn du da in die Einstellung gehst? Ich denke, zu
1: Beginn ist bei jedem Mitarbeiter die fachliche Komponente, klar eine wichtige, aber auch damals zum Beispiel an der, an der Uni, man lernt viele Dinge, wie viel hat man am Ende, am Ende dann wirklich gebraucht, das ist ein kleiner Teil, so geht es ja in jedem Studiengang und deswegen achte ich bei den Gesprächen viel, viel mehr auf die Persönlichkeit, guckt mir an, okay, ist er höflich, zuvorkommen, die Emp die Empathie, wie tritt er auf, nimmt er Raum ein, wenn er reinkommt oder ist er eher eben extrovertiert, introvertiert, all die Dinge. Das sind für mich die die Persönlichkeitsmerkmale, wo für mich viel, viel wichtiger sind, wie das, das fachliche Know-how, weil das kann man alles beibringen. Aber die Erziehung, wo über den Elternhaushalt kommt, da hat man einfach keinen Einfluss mehr drauf. Das ist gegeben oder auch nicht und damit muss man klarkommen. Aber an der fachlichen Expertise, da kann man drehen.
0: Hm. Ja, ich kann es so auch bestätigen, vielleicht noch ergänzen, was auch die Jungs von MTMT MT in München wieder gespiegelt haben, was ja auch bei uns so ein bisschen gelebt wird, ist einfach, dass man gewissen Werten folgt oder gewisse Werte in seinem Leben repräsentiert. Und wenn diese Person, die die man einstellt, diese Werte sieht, wenn sie sie erkennt und auch anerkennt und auch selbst sich vorstellen kann, diese so zu leben oder sie schon lebt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Indikator, wie man Leute in der Form direkt mal auf ein gutes Level committed, auf eine Wellenlinie bringt und da denke ich mal ein ganz gutes, ein ganz guten Weg fährt. Mhm, ne? ja. Wir kommen jetzt auch schon langsam zur zum Ende des der ersten Folge und machen den kleinen Pitch zur zweiten Folge, wo es hauptsächlich darum geht, wie man als Coach mit Diabetikern arbeitet. Vielleicht auch, wenn der ein oder andere einen Diabetiker in seiner Familie hat oder vielleicht auch schon mal Erfahrungen mit Diabetikern hatte oder vielleicht auch machen möchte. Da werden wir uns drüber unterhalten. Wir werden auch drüber sprechen, welche Typen es gibt und auch ein paar Beispiele aus der Praxis bringen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und wir starten auch in der nächsten Folge mit der Frage, was war dein größter Fehler bzw. was war dein größtes Learning daraus, was du uns mitgeben kannst. Und ich sage schon mal Danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Ich danke dir.